0: 听众朋友，大家好，这里是韩国国际广播电台，欢迎各位收听《韩广书斋邀你一读》节目。本周要为您介绍的是韩国作家徐新兰的小说《五零四号》和《六零四号》。徐新兰的小说《五零四号》和《六零四号》发表于二零一五年。讲述的是住在同一栋公寓楼的两个女人的故事。她们一个住在楼上的六零四 号， 一个住在楼下的五零四号。
1: 戴着圆框墨镜、米色碗草帽的五零四 号， 摇摆着腰肢走了进来。她穿着一件天蓝色的连衣 裙， 涂着红 唇， 项链、手链各种装饰品一样不少看起来好像要到很远的地方度假一样。六零四号知道，他即使只是下楼扔垃圾，或者到附近超市去买菜，也都是会装扮得花枝招展的。五零四号递给六零四号两小袋散装咖啡，然后坐在餐桌旁坐下，伸起了懒腰。虽然五零四号一大早就跑来说要一起喝咖啡，六零四号也没像从前那样不搭茬或者找个借口把他敷衍走。最近真是好烦啊！我们家那位每天上班都得我给他准备这个准备那个，今天实在不想动，就一直在床上躺着。别的不说，领带可都是我挑好然后帮他打的。今天连这个也觉得很麻烦，嘴上喊着好烦的五零四号，声音一如既往的妩媚。这卡布奇诺是我们家那位的下属从巴黎买回来的，我跟你说过吧。我们家那位是 H 银行的支行长，客户送的礼物多的让人心烦。过节的时候，水果呀、排骨啊、保健品什么的，把阳台都堆满了。这卡布奇诺怎么样？香气特别好吧。六零四号喝了一口咖啡。这咖啡根本不像五零四号说的那样了不 起， 半点特别之处也没 有， 就是在超市随时都可以买到的那种小袋的散装速溶咖啡而已。五零四号非常坦然地讲着这些很容易被拆穿的谎话。三天 前， 她的丈夫还是美术学院的教 授， 五零四号丈夫的职业随着他的心情不同而在电视台编导。大学教授、整形外科医生和银行支行长之间来回切换
0: 。六零四号是这栋楼里唯一一个愿意听五零四号说话的邻居。五零四号总是打扮得非常妖艳，说话也很做作夸张。所以，无论是五零四号的易恩和六零四号的小雪，学校的家长们，还是这栋楼里的主妇们，没有人愿意跟他聊天。人们背地里用嘲笑的语气叫他优雅的女人”，说他说的话全部都是谎言。还有人说他有妄想症。但是六零四号却无法像其他人那样对他视而不见。不久 前， 六零四号的丈夫失业 后， 她开始做化妆品销售。五零四号虽然是只付了百分之十的预付 金， 但她是第一个购买自己销售的昂贵化妆品的顾 客， 当然不好无视她。六零四号的丈夫以前在一家食品公司的营销部工作。结婚十年以来，他一次都没有迟到缺勤过。无论是跟上司还是同事们都相处融洽，职场生活看起来也是一帆风顺。谁成想，突然有一天
1: ，我能领六个月的失业补助，这段时间你试着找份工作吧
0: 。那天，六零四号的丈夫不仅没有跟她解释自己失业的原因。反而不由分说的要求她出去找份工作。当然，在失业之前，丈夫曾经说过一些奇怪的话
1: ：“要是我出事故死了，你领不到一毛钱的补偿金，你打算跟小雪怎么活下去呢？”咱俩换个角色试试看怎么样？刚开始可能会有些辛苦，不过我觉得我在家里做家务，你出去工作或者做生意，应该也还是不错的。
0: 但是丈夫并不是会把公司的事情事无巨细的讲给妻子的那种人，他也不想过多的去了解。失业后，丈夫整天穿着睡衣，一天除了在床和餐桌之间来回几次，几乎都是躺在床上。而且他对生意也非常的敏感，所以六零四号洗碗或者是用吸尘器的时候都要小心翼翼的。每两周去雇佣中心领一次失业补 助， 就是她丈夫唯一的外出。
1: 六零四号看着丈夫的背 影， 丈夫背对着床站 着， 旁边的衣柜门微微的开了一个缝。丈夫把放在地板上的衣服一件一件的捡起 来， 非常庄重严肃的穿 上， 登山裤、衬衫。马甲和夹克，然后还戴上了登山帽，看起来就好像是要出发到很远的地方爬山。但是他穿戴着整齐以后，并没有迈出卧室一步，又按照相反的顺序，把身上的衣服一件一件的脱下来，重新放回了衣柜里。那些衬衫啊、外套什么的，都是一次也没洗过的新衣服。夜深人静的时候，他就像一个小偷一样，翻着衣柜、鞋柜和阳台的仓库。鞋柜里有一次都没穿过的登山鞋和新的登山杖，阳台的仓库里放着一个大大的登山背囊，里面放满了各种登山用具。他把背囊拿到客厅里，把里面的东西一个一个的拿出来摆在地上：手电筒、燃气灯、炉子、头盔、多功能刀和冰镐环。还有炊具、睡袋、毛毯、帐篷等，大大小小、轻的重的，应有尽有。他就像把寿衣拿出来把玩的老人一样，把这些一次都没用过的东西摆在面前，然后又一样一样的重新收回去。虽然他买了登山服、登山绳和攀岩时穿的登山鞋，但一次也没去登过山，哪怕是离家非常近的山也没去过。
0: 五零四号说要做皮肤护 理， 六零四号说可以去他家为他 做， 但他却执意要来六零四号的 家， 说这里更舒服。因为五零四号执意不肯摘帽 子， 六零四号只好把发带绕在他的帽子上给他做面部护理。几天 后， 六零四号去超市买菜。在酒类货架看到了五零四号，他穿着短短的露脐装和紧绷绷的牛仔裤，戴着装饰着飘带的八角帽，一如既往的引人注目。正当六零四号想要跟他打招呼的时候，却看到五零四号突然从货架拿到了一瓶洋酒，飞快地放进了肩上挎着的书包里。五零四号急急忙忙的坐上了电梯，上到了一层，仍然是惊魂未定。他想，五零四号也许是有盗窃癖，又回想起五零四号的女儿伊恩每次来自己家里，小雪新买的学习用品或者是小饰品什么的都会不翼而飞的事情。
1: 每次放在书桌抽屉里的荧光笔、橡皮、小本子和印着花纹的信纸和信封不见了，六零四号都会责备女儿小雪，怪她到处乱放。有一次，他给在小雪房间里学习的两个孩子送去零食后，下楼去扔垃圾，回来的时候却看到伊恩在翻放在客厅桌子上的钱包。看到六零四号，伊恩飞快的把钱包放下，跑进房间里去。
0: 六零四号的丈夫一到深夜就会穿上登山服出门，直到天快破晓才会回来。之前整整齐齐叠好放在衣柜里的登山服扔在洗衣槽里，被汗水浸湿的袜子和裤子上沾满了泥土和枯草。他在晚上登山回来之后，第二天总是会嫌阳光太刺眼，睁不开眼睛，到了早上都不肯让拉开窗帘
1: 公寓保安拉住去上班的六零四号，告诉他昨天大半夜发生的荒唐事。六零四号的丈夫把登山绳拴在阳台栏杆上，抓着绳子从五层往下爬。住在旁边楼上的住户发现了他，告诉了保安。保安静静的等他下到地面上，才上前询问，对他在夜深人静的时候用登山绳从阳台下来的行动百思不得其解。
0: 丈夫的行动让六零四号不知如何是好，于是决定到医院精神科咨询一下。不过，没想到的是，在那里居然碰到了五零四号。五零四号戴着墨镜和一顶沙网礼帽
1: 。哦，小雪妈妈来这里干什么呀？我有点头疼
0: 。五零四号的声音跟平时不太一样，显得无精打采的。他拿到药方后就先走了。六零四号进了诊疗室
1: 。我变得很怕阳光，所以不愿意出门。可到了晚上，又不由自主的到处跑。六零四号这么跟医生说，她想都没想就说：“最近丈夫出车祸死了。”医生告诉她，出现这种症状是因为生活环境突然发生变化，压力使然，还说只靠药物是不可能彻底好转的，应该定期来医院做心理咨询。
0: 从医院回来的六零四号把精神镇静剂放在丈夫的汤 里， 刚开始的时候似乎有些效 果， 但过了没多 久， 丈夫又固态复萌。
1: 六零四号被警笛声惊醒的时 候， 发现丈夫又不见了楼下一辆警车闪烁着警灯停在那里，警察、公寓保安和十来个居民围在那里。六零四号看到自家阳台栏杆上系着登山绳，丈夫抓着绳子半吊在空中，赶快穿好衣服下了楼。公寓警卫认出了六零四号，用手指着他跟警察说着什么，周围的人们也开始窃窃私语。六零四号的丈夫一下到地面就被警察送上了警车。去警察局的路上，警察问他为什么大半夜的闹这么一出，他面不改色地说：“只是夜间攀登而已。”在警察局里接受调查的时候，他也是这么说。警察知道他是那个小区的居民，也知道他已经被公寓保安警告过几次，所以反复跟他强调，即使是没有什么不纯的目的。深更半夜抓着登山绳在公寓外壁上上下下，不仅不安全，也会给其他居民带来不安感。但他却丝毫不为所动。我只是夜间攀登而已，他仍然理直气壮。因为我受不了阳光，所以白天没法出去。就这样跟警察争执了一个多小时，六零四号的丈夫被训诫警,警告后放了出来。回家的路 上， 他还是一直在重复强调自己没有错。
0: 从警察局回来的六零四 号， 把剩下的镇静剂全部倒进一杯牛 奶， 然后放进了微波炉。直盯着丈夫，直到他把那杯牛奶喝得一干二净。丈夫睡着之后，她把从化妆品折扣店里买来的按摩油拿出来，开始给他做足部按摩。她希望丈夫能够睡得熟一些
1: 。六零四号跟警察保证，再也不会引起这样的骚动，而要遵守这一约定，只靠镇静剂是远远不够的。要让他那结满老茧、长了水泡的脚休息下来。只靠这一晚也是绝对不可能的。想要让他沉睡几天几夜的 话， 需要像镇静剂一样强大的某种东 西， 但他不知道在哪里能找到这样的东西。
0: 六零四号绞尽脑 汁， 想要让半夜抓着登山绳爬下公寓的丈夫沉 睡， 却没有打算问他为什么那么做。文学评论家全少英介绍说。
2: 这部小说描写了现代人缺乏沟通的现实，不要说陌生人，就连夫妻之间也是彻底隔绝开来的。않은현号的丈夫虽然失业了，但没有跟妻子透露任何前因后果，相反还做出了各种奇怪的举动。妻子也是一样，로不想知道丈夫发生了什么事，又是为什么会这么做，只是想着利用药物让他睡觉。从这一点来看。丈夫和妻子并没有什么不同的地方，他们只是在一个屋檐下共同生活，实际上却是两个毫不相干的陌生人。
0: 自从在精神科偶遇之后，六零四号再也没有在小区、游乐场、超市等任何地方见过五零四号，五零四号也再也没有来家里玩过。六零四号开始在化妆品专卖店上班以后，下功夫使用化妆品护肤，结果皮肤变得越来越有光泽，斑点和皱纹也减少了。他知道把自己的好皮肤展示给顾客，要比说破了嘴皮子管用得多。不仅如此，他的穿着打扮和妆容也越来越时尚了。专卖店店长提醒他，销售业绩很重要。收回尾款同样重 要， 于是他去找五零四 号， 打算索要拖欠的化妆品钱。按了门铃 后， 伊恩打开 门， 探出头来。伊恩不耐烦地说了 句：“ 妈妈吃了药在睡 觉。” 就扭头跑了进去。六零四号轻轻地推开 门， 进到了房间里。
1: 虽然是上下层住 着， 六零四号还是第一次来到五零四号的家里。他很好 奇， 连去附近的超市也要化妆、搭配好衣服和帽子的五零四号家里是什么样的。虽然是白 天， 屋子里却很阴暗。装饰柜上放着一台旧式电视机和一部电 话， 沙发看起来脏兮兮 的， 发黄的海绵从这里那里的破洞里探出头来。沙发旁边的小桌上放着报纸、杯子什么的，阳台的窗户前垂着紫色的百叶窗，玄关门口和客厅里可以看到一些已经枯死的植物，地板和壁纸还跟十年前入住时一样。伊恩似乎并不关心604号是否进了自己家里，坐在书桌前玩着电脑游戏，餐桌上摆满了麦片袋和饭碗盘子。洗碗池里也摞着一堆没洗的碗筷，伊恩房间里的家具和壁纸也同样给人一种阴暗的感觉
0: 。六零四号没想到屋子里是这样又破又旧、脏兮,兮兮的光景，他小心翼翼地推开了卧室的门，厚厚的窗帘拉着。五零四号对六零四号进来的脚步声浑然不觉。把头埋在枕头里，睡得很沉
1: 。被公寓的主妇们叫做“优雅女人”的五零四号，睡着的样子看起来一点都不优雅。房间里衣柜的柜门不知去向，里面密密麻麻的挂满了五零四号平时穿的连衣裙、夹克衫等。各种颜色和款式的帽子胡乱地堆在地板上。六零四号来到五零四号的床 前， 拿起化妆柜上放着的一个相 框， 在破旧的相框 里， 五零四号抱着只有三四岁的伊恩微笑着。当六零四号正要把相框放回凌乱地堆放着各种化妆品的柜子上 时， 五零四号翻了个 身， 又发出均匀的呼吸 声， 继续睡去。六零四号看到他并没有戴着帽 子， 这让六零四号感到有些陌 生， 因为平时不仅是外出的时 候， 甚至在做面部护理的时 候， 他都坚持戴着帽子。而就在那一瞬 间， 六零四号明白了这其中的缘 由： 总是被各种华丽的帽子遮住的五零四号的头顶处有一块斑 秃， 有小孩子的手掌那么 大， 看起来已经出现好久了。六零四号让伊恩来关玄关门，他自己静静地走出五零四号的房间，悄悄地闭上了
2: 门。为了掩饰自己的窘境而装作富有的五零四号，被炒鱿鱼之后开始出现奇怪行动的六零四号的丈夫。为了卖化妆品，不得不去服和五零四号，瞒着丈夫给她支镇静剂的六零四号，乍一看似乎都有些陌生，但实际上他们都存在于现实中的某个角落。在这个通过拥有多少东西、多么富有来判断个人价值的社会里，这三个人各自有着各自的问题和苦恼，同时由于互相之间的毫不关心，而使得那些问题和苦恼越来越严重。读者们在阅读的同时，会由于这些不互相倾诉和交流的人物感到郁闷和不解，而这也正是这部小说将这种生活的内面展示给读者的一种方式。이것은소외되고단절된삶깊숙히독자를초대하는이작품의방식이기도합니다
0: 听众朋友，我们在今天的韩广书斋邀你一读节目当中，为您介绍了徐新兰的小说《五零四号》和《六零四号》，希望您能喜欢。到这里，韩国国际广播电台一个小时的中国语节目就全部播送完了。主持人立新跟小南，感谢您的收听，我们下期再会。